0: Всем привет, это подкаст «Спортивках» и я ведущий Андрей Барышников, бегун-марафонец. И это финальный эпизод четвертого сезона, в котором мы говорили о том, что спорт может быть, да и должен быть в удовольствии. В этом выпуске мы подводим итоги, а точнее я рассказываю достаточно коротко, не будем уже тянуть, скоро все-таки Новый год, достаточно коротко, чему научил меня этот год. Общее, наверное, и главное, что я могу сказать, что вместе с подкастом, вместе с вами я начал все сильнее, в хорошем смысле этого слова, копаться в себе, понимать, что мне нравится, что мне не нравится, обращать на какие-то моменты внимания. Это достаточно интересный процесс. Я его, как сказать, советую всем. Ну, просто советую иногда думать об этом. И Я думаю, что один из итогов года сейчас, кстати, тоже будет фактически из этой темы. И я не знаю, каким будет следующий сезон подкаста о спортивках, но пока что мне хочется уйти глубже в эту тему, уйти в тему, не знаю, мотивации, поговорить снова про то, что лени не существует, спрашивать у разных специалистов и, и спортсменов о том, как они находят мотивацию, как они выходят на спорт, что им помогает, какие есть, не знаю, там полезные советы, как начать, какие есть полезные советы, как наоборот ограничивать себя. То есть э, это интересная для меня тема, и я думаю, что стоит продолжать. И я причем понимаю, что это и вам интересно. Эта тема достаточно такая, знаете, на стыке еще и спорта, не знаю, активного образа жизни, просто вашей личной жизни и работы и то, к чему, не знаю, я также уже пришел. И кажется, знаете, это все темы. Большая часть систем. Она кажется такой очевидной, но иногда так сложно к этому подойти. И поэтому, когда мы даже говорим вот про вот это сочетание там, личной жизни, спорта, работы, кажется все очень просто. Но нет, на деле все оказывается достаточно сложно. И интересно узнавать и ваши истории. Мне очень интересно, когда вы, и очень полезно, когда вы делитесь, потому что я понимаю таким образом, какая тема вам близка. То есть да, я, честно скажу, я смотрю на прослушивание выпусков и понимаю, что ага, вот это вам было интересно. Значит, нужно попробовать еще больше раскрыть эту тему, не знаю. Вот это пока не интересно. давайте пока вот это не будем трогать. Но если вы будете писать мне, отмечать меня в социальных сетях, рассказывать о подкасте, делиться какими-то эпизодами, которые вам особенно понравились, и даже еще и рассказывать, почему именно эта тема вас задела, это очень круто, это очень полезно, потому что подкаст все больше для меня становится таким... Это, знаете, продукт не тот, который, не знаю, там. Я вам о чем-то рассказываю и все. Вот на этом все и заканчивается. Нет, это же такой двухсторонний процесс. Мне интересно, что вам интересно. Как бы эта тавтология глупо не звучала, но по факту это то, что я сейчас говорю достаточно честно и откровенно. То есть даже вот с прослушиванием, про которые я уже сказал, все равно давайте так. Прослушивание это достаточно, не знаю, это цифры, это какие-то механики. Но когда вы пишете, или когда вот мы с э, нашим звукорежиссером списываемся, и он мне тоже рассказывает о том, что его мотивирует, что, не знаю, у него какой-то сейчас сложный этап, что или в его жизни что-то меняется, это очень круто и очень интересно слушать и слышать такие истории, потому что они помогают и мне лично, и они помогают открывать какие-то темы, которые можно поднимать, которые можно обсуждать, это то самое, к чему хочется перейти в следующем сезоне. Это как мне самому лично начать копать на каком-то, не знаю, там более научном, наверное, подходе какие-то темы, но и плюсы и говорить со специалистами и, да и не только специалистами, говорить с людьми, которые готовы честно признаться о какой-то проблеме, или готовы, почему только проблеме, готовы честно, открыто рассказать, как они пришли к чему-то, наоборот, очень классному. И я думаю, что этот сезон подкаста открыл такой, знаете, портал в классные, открытые, интересные темы. И я думаю, что стоит продолжать. Если же говорить про итоги, какие я для себя лично подвел что первый, он, кстати, касается этого подкаста, в том числе, нужно уметь ставить себе рамки. Это, наверное, такой важный итог этого года — и смешно, что когда я ставил себе цели на следующий, ну какие-то в общих, не знаю, там, прострациях вообще, куда что, как двигаться, я себе впервые ставил именно рамки. Потому что если раньше это было в формате, блин, я сейчас все успею, все сделаю, все будет круто, сейчас и там, и то, и тут я еще, и 15 соревнований, не знаю, за один месяц, то сейчас я скорее поставил больше рамок, чтобы успеть именно в них так как этот год мне показал, во-первых, силы небезграничные, во-вторых, как же круто, когда вы что-то доделываете и понимаете, что, например, на сегодня нет задач. Или вы, например, выполнили какую-то огромную работу, и у вас, опять же, есть время отдохнуть после нее, выдохнуть. Это такой кайф, как выглядела моя жизнь там последние уже там много лет. Работа на максималках, ты постоянно недоволен, ты постоянно такой «блин, я не успел» или ты выполнил огромный проект, но у тебя уже следующий, ты не успеваешь даже, не знаю, подвести итоги этого, ты уже переключаешься на следующий. Если сравнить вот эти два разных подхода, то, конечно, круто, когда есть какой-то баланс, но все таки к вот этому первому с какими-то ограничениями для себя он для меня намного лучше. И почему я говорю про подкаст, что это точно его касается. Во-первых, я уже в телеграм-канале «Дорожка и поле» заикался об оффлайн-встрече, и я такой, блин, все проведу ее, там, не знаю, в ноябре, в декабре точно сделаю, а потом, когда открыл другие планы, сколько всего мне предстоит сделать, и давайте так, сейчас середина декабря, и я понимаю, что я прям вот тютелька в тютельке успеваю доделать все, что, не знаю, там, обещал коллегам или вам, слушателям, или сам себе, а если бы была офлайн встреча я бы точно не успел. Вот прям сто процентов, потому что Хочется сделать ее какой-то классной, интересной, а не просто, не знаю, это встреча ради встреч. Нет, это круто, чтобы это было классное место, была классная тема, и чтобы у меня было вообще время и возможности рассказать о ней, чтобы успеть вас пригласить. Поэтому офлайн встреча точно будет в следующем году. Вот это у меня прям план уже есть, что на следующий год офлайн встреча причем, возможно, даже две, одна в Санкт-Петербурге, одна в Москве, точно хочется провести и второе ограничение, которое я тоже держал с себя в этом году, не знаю, что будет в следующем, это видеоверсия. Меня иногда спрашивают, что типа, почему нет видео. Я пробовал, я тестил и понял, что создание подкаста как аудио у меня хватает возможностей, сил, бюджетов, чтобы это готовить. Делать это классно. Ну, <laughs> делать это классно, как мне кажется, что я вкладываю много в это, правда, сил. Надеюсь, на выходе тоже получается хорошо. Когда говорим мы о видеоверсии, это другие бюджеты, это, не знаю, там, другой монтаж, и я не успеваю. Не знаю, как будет в следующем году, но в этом я решил, что не нужно ее делать, и понимаю, что это было классное решение, потому что я делал подкаст и делаю сегодня его в удовольствие, и это очень важно, потому что я могу рассказывать вам о чем-то, не в формате типа... «Ох, блин, ладно, поеду в студию или, не знаю, там сейчас включу микрофон и что-нибудь расскажу». Нет, это супер энтузиазм. это, да, не всегда, да, и были сложные времена, когда, не mm -hmm. знаю, там и пропускал выпуск, по-моему, в октябре, потому что, ну, просто не было сил, не знаю, просто не было возможности себя поднять там несколько недель. Это такое тоже было, но в остальное время это правда про, скорее, желание поговорить с вами, рассказать вам о чем то новом. И мне хочется, чтобы это также и оставалось. Второй итог, которым хотел бы поделиться, это про, про то, что иногда нужно искать причину в другом. Звучит, не знаю, может быть, слишком пространно, но это про то, что иногда то, что мы видим, опять же, супер кажется логично, очевидно. Это не то, чем кажется. Я думаю, как-нибудь смогу сделать полноценный классный выпуск про... Знаю, проблемы с алкоголем, которые у меня были, потому что в начале года вот они снова, там, не знаю, догнали меня. Хочется как-нибудь рассказать об этом. Честно скажу, не хватает сил, потому что нужно, правда, я восхищаюсь людьми, которые могут открыто об этом разговаривать. Я иногда так только, не знаю, там примерно это упоминаю в своих выпусках, или могу, не знаю, открыто говорить об этом с близкими своими. И то это был, не знаю, большой шаг, когда я открылся и сказал, что, не знаю, да, вот у меня есть, не знаю, проблема с алкоголем, к сожалению, ну что, вот есть и есть, надо их решать. Я когда сейчас говорю про причины в другом, и алкоголе это все в одном итоге, что благодаря своему психологу мы нашли причину, почему, не знаю, там я покупал те самые бутылки и пил, и это было так интересно войти в этот процесс. Сложно, больно признаться себе в чем-то но результат был космический. Это, знаете, результат был такой, что у меня, это, не знаю, там стояла бутылка в холодильнике, я однажды его открыл и подумал, а зачем я вообще пью? Это было очень необычно, как-то, знаете, как какое-то волшебство. самое, не знаю, новогоднее, только не новогоднее. И это был для меня, да, важный итог. Если в начале выпуска мы говорили про ограничения в формате «не нужно делать слишком много», потому что, да, для таких, как я — это полезно, я знаю mm -hmm. своих близких, которые также умеют вот это, что типа все напланировать, кучу всего взять, если есть свободное время, нужно еще взять сверху задач. Вот в этом плане ограничения нужны, как будто бы, но ограничения в формате, не знаю, там, я не пью и просто мы такие, все, я не пью в моей жизни они всегда заканчивались тем, что потом был просто нереальный срыв, и, не знаю, там несколько дней подряд или что-нибудь такое, было там, не знаю, все и сразу. Не знаю, у меня это лично не работало. Да, там можно было, не знаю, там 2-3 месяца себя держать и говорить, что все там, не знаю, я не ем чипсы, или я не ем сладкое, или я не пью сок, или вот не пью алкоголь. Но потом это, скорее всего, заканчивалось каким-то срывом, и опять все это начиналось. Но подход с поиском причины, а зачем я это делаю и почему я это делаю, для меня лично оказался более полезным. Третий итог. И мы просто много говорили об этом, что нужно находить время, чтобы думать. Правда, мне очень сложно пока на такие темы разговаривать, потому что я же сильно понимаю, что я не специалист, и у меня вот этот синдром, он такой, конечно, мощный, поэтому я часто оговариваюсь, что, не знаю, это мое мнение, мне так кажется, это из-за того, что мне проще делиться такими достаточно сложными вещами с вами, чтобы, а, вы не воспринимали какую-то как чистую монету, что, о, вот так надо делать. Ну, или, не знаю, говорили мне, блин, а вот специалисты там, не знаю, считают так-то. Да, я пока не готов серьезно говорить, что вот, нужно делать так, то, во-первых, мне кажется, так вообще нельзя говорить, потому что есть куча разных методов, способов, и каждому подходит что-то свое. Но в остальном, да, синдром самозванца у меня присутствует, но да, звукорежиссеру, к сожалению, приходится переписывать мои вот эти, не знаю, повторы, вам слушать мои оправдания, но в остальном зато я начинаю говорить на какие-то сложные и для себя темы, и думаю, что все вместе мы от этого в итоге выигрываем. Поэтому третий итог, как я уже сказал, что нужно находить время, чтобы думать о том, что а зачем мы вообще все это делаем? Не знаю, а зачем мы работаем? А зачем мне бег? А зачем, не знаю, там, я хожу вот это, в то место? А зачем мне это хобби? То есть находить время чуть-чуть. Постоянно, конечно, заниматься самокопанием тоже не следует, но мне это очень помогло в этом году задать вопрос себе, например, там, не знаю, зачем я работаю? А зачем именно вот это дело, которым я занимаюсь. Это забавно, но иногда мы, правда, как будто забываем, зачем мы вообще этим занимались. Возможно, что мы шли вообще не своим путем, посмотрели, не знаю, на кого-то и думали, что ну, значит, и мне подходит. Тут вот у меня также, например, было с соревнованиями, что мне казалось, что ну вот люди же любят делиться, что они выиграли, что вот они победители. И я такой, ну, значит, и я тоже так буду, и значит, мне это будет помогать. А потом я понял, что да это вообще не мое. Ну, то есть, мне нравится само чувство скорости, чувство, вот, не знаю, как я быстро могу бежать, не знаю, там, ездить на велосипеде, на лыжах. Но это не про победы. Они, конечно, тоже приносят удовольствие, но это не главное. И это прям было нужно время мне, чтобы подумать об этом и понять, и покопаться что ага, а это мне не подходит. Ну и плюс, конечно, буду честен, помощь психолога огромная в этом. Так что. Мне кажется, что мы часто работаем с утра до ночи, после этого занимаемся какими-то домашними делами, потом еще что-то, потом еще, и мы просто не успеваем задать себе вопрос, а зачем я этим занимаюсь. Единственная проблема, конечно, этого вопроса, что ответ может вас сильно разочаровать. Может быть больно, может быть неприятно, может быть реально, не знаю, страшно узнать, что о себе, самому себе же, ответив на вопрос, что и понять что а я не знаю, зачем я это делаю. Но потом зато, мне кажется, можно прийти к тому, что вы начнете делать что-то для себя, и да, не всегда, просто иногда, мне кажется, так звучит, что все будет классно. Да нет, конечно, и бывают какие-то проблемы, бывают взлеты, падения, это нормально, и это у всех так, но круто, когда, мне кажется, все-таки сам путь, он в ту сторону, которая подходит вам. И последнее, о чем хотел бы сказать, опять же, самая простая какая-то истина мы недавно тоже много обсуждали, но это помогло мне и помогает до сих пор поэтому достаточно простая фраза, но так будет не всегда и она правда классная. Причем она работает в обе стороны, если вам плохо, если не знаю, там в год сложился неудачно, или там последние несколько лет творится что-то круто верить и понимать, что так будет не всегда. Делать что-то, если это в ваших силах, чтобы, не знаю, это исправить. Но главное понимать, что не должно так быть всегда. И это очень круто. Причем эта фраза работает и в другую сторону, и про хорошее тоже, потому что, когда, не знаю, нам очень классно или мы чувствуем себя супер счастливыми, сказав себе «так будет не всегда», мне кажется, можно сильнее ценить тот момент, в котором вы сейчас находитесь. И это, наверное, пусть будет моим пожеланием на следующий год. Так будет не всегда. Вот это та самая фраза, что цените те истории, цените ситуации, цените людей. Получайте удовольствие от э, этого момента. Проживайте его всецело. Я надеюсь, что у вас это получится. И пусть таких моментов в следующем году будет побольше. Это был Андрей Барышников. Слушайте подкаст «Спортивках» на Яндекс музыке, Apple Podcast, YouTube или других любимых платформах. Также не забывайте вступать в телеграм-канал «Дорожка и поле». До встречи в новом 2024 году.